2: Salut, c'est Cyril, je suis super content de te retrouver à nouveau pour te parler d'un livre. Aujourd'hui, on va parler d'un livre un petit peu philosophique. Le livre, c'est Le Gorgias de Platon. Allez, je t'en parle tout de suite. Alors ce livre, de quoi nous parle-t-il Eh bien, il va nous parler de deux points centraux. En tout cas, c'est les deux points que j'ai retenus moi. Il va nous parler tout simplement de la rhétorique et de ce à quoi elle sert. Il va nous parler d'éthique et va nous parler de l'éthique personnelle. Voilà, donc en tout cas, c'est les deux points que j'ai retenus, moi, du livre, et c'est les deux points euh, dont je vais te parler dans cette vidéo. Avant ça, je voulais juste simplement dire merci à tous les tipeurs qui participent à mon Tipeee. Je voulais également encourager ceux qui ne le font pas à aller voir mon Tipeee. Vous aurez le lien en description. Ça vous permet de participer financièrement à l'aventure et ça permet du coup euh, de me donner les moyens d'avoir des projets peut-être plus ambitieux pour l'avenir. Ça me permet également de faire de plus en plus de vidéos avec des résumés ou des explications de concepts, avec des résumés et des explications de livres et de lectures. Donc voilà, si jamais vous aimez mon travail, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de, parta- de participer à mon Tipeee et vous pouvez même également aller sur le site Lectures Engagées qui va vous permettre d'avoir des extraits écrits de livres en plus des recommandations vidéo, ce qui va vous permettre de choisir au mieux les livres que vous avez envie de lire dans, euh, dans cette année puis à l'avenir en général. Voilà, allez, on est parti sur le bouquin, donc on va parler aujourd'hui de Gorgias de Platon. Alors déjà, au niveau de la forme, ce qu'on peut dire du livre, c'est qu'il se présente sous forme de dialogue. Donc ce sont des dialogues qui ont lieu devant une foule. Et on a engagé dans ce dialogue, on a Gorgias, on a Caliclès, on a Socrate, on a Polo. Et en fait, ils vont discuter tous ensemble. Alors dans un premier temps, en fait, le livre débute et Gorgias explique que lui, il maîtrise l'art de la rhétorique et qu'il peut... Que c'est le meilleur art que c'est l'art de convaincre que c'est l'art de que ça nous donne beaucoup de pouvoir puisqu'on peut convaincre les masses comme on peut convaincre les plus puissants donc c'est un art qui est très très important euh, selon Gorgias et il dit qu'il peut enseigner cet art à à peu près euh, n'importe qui à, aux élèves qui viennent le voir et, euh, et, et qu'il peut euh, voilà, qu'il peut enseigner cet art qui est pour lui euh, l'art euh, maître pratiquement puisque c'est un art qui permet de convaincre absolument euh, tout le monde et qui permet Vraiment par la conviction de faire ce qu'on veut et de commander aux gens, de commander à la cour, de commander à la masse. Et ça, selon Gorgias, euh, c'est vraiment le le plus important des arts. Mais tout de suite, Socrate émet une première objection. C'est tout simplement que si la rhétorique ne comporte pas euh, un enseignement éthique, euh, la rhétorique peut également aider les méchants à imposer leur vue, à imposer leur avis, à imposer leur pouvoir sur les masses et sur d'autres personnes. Et en cela, pour, pour Socrate, c'est quand même un art qui paraît assez dangereux. Alors Gorgias lui dit que, oui, mais en même temps, il leur enseigne l'éthique parce qu'effectivement, eh la rhétorique, c'est simplement un outil et cet outil eh bien peut être utilisé de manière éthique ou de manière non éthique. Mais Gorgias nous dit qu'il enseigne l'éthique en même temps que la rhétorique. Et là Platon de répondre que eh bien euh, il voit pas comment en fait euh, il peut euh... alors en substance il dit voilà il voit pas comment gorgias en fait peut apprendre l'éthique en même temps que la rhétorique puisque la rhétorique c'est l'art de convaincre sans savoir et sans avoir euh, d'éléments sur d'éléments factuels et d'éléments rationnels sur le sujet sur lequel on se prononce ou alors très peu. C'est-à-dire qu'il donne un exemple. Il dit, par exemple, euh, si on prend, on met sur une estrade devant une grande masse euh, ignorante euh, des subtilités de la médecine, on prend un rhétoricien euh, d'un côté et on met un médecin de l'autre. Et eh bien, si les deux s'expriment et si les deux émettent un avis contraire et un avis différent devant cette grande masse, et eh bien le rhétoricien aura plus de chances d'être cru de la foule que le médecin, alors que, eh bien évidemment, c'est le médecin qui est le plus pertinent quand on s'exprime sur la médecine. Et le problème, c'est que devant une masse, eh bien le rhétoricien sera pourtant celui que la masse aura le plus tendance à croire, et donc eh bien, pour Socrate, la rhétorique a cette faille, a ce problème euh, de pouvoir euh, générer chez les autres des convictions et des avis, alors qu'il n'y a aucune base rationnelle ou aucune base éthique en fait qui sous tend en fait l'avis ou la conviction qu'on va arracher au public chez lequel on va l'arracher par la rhétorique. Socrate émet une autre objection que j'ai trouvé super intéressante, c'est qu'il nous dit que la rhétorique est au langage, au discours, ce que euh, la cuisine est à la nourriture. C'est-à-dire qu'en gros... Au niveau de la nourriture, si jamais vous allez bien, et bien, vous allez pouvoir goûter n'importe quelle cuisine et un médecin vous dira que vous pouvez manger n'importe quelle cuisine euh, voilà, sans, sans trop de problèmes. Et du coup, la cuisine, c'est quelque chose qui va améliorer le goût de la nourriture. C'est une, la cuisine, c'est un savoir-faire et non pas un art, comme, comme le dit Gorgias. Selon Socrate, c'est un savoir-faire en fait qui permet d'apprêter la nourriture et de flatter les papilles. C'est-à-dire que la cuisine est une flatterie pour la nourriture. Et donc, euh, il fait ce parallèle, Socrate, il nous dit que la rhétorique, c'est la même chose, c'est-à-dire que la rhétorique, en fait, n'apporte rien euh, au discours, si ce n'est des artifices, et en fait, euh, la rhétorique est une flatterie pour le, pour le discours qu'on essaye, en fait, de, de faire passer, c'est-à-dire qu'on flatte l'auditeur, on flatte l'oreille, on flatte son intellect pour emporter l'adhésion, ou pour emporter la conviction. Mais, nous dit Socrate, si jamais nous sommes malades, et euh, eh bien là, on retourne à la cuisine, si jamais nous sommes malades, eh bien euh, le médecin va nous dire de suivre un régime particulier. Et là, il ne sera plus question de manger n'importe quel plat cuisiné et de flatter ses papilles, il sera question de regarder au niveau nourriture ce qui est intéressant au niveau nutritionnel pour nous, alors il le dit pas de manière aussi précise, hein. c'est moi qui vous précise ça pour que vous compreniez un petit peu l'idée qu'il développe, mais il nous dit, voilà, la cuisine, euh, c'est quelque chose dont on se soucie et qui flatte les papilles et qui est agréable quand tout va bien, mais quand on est malade, on se soucie pas forcément du fait que la nourriture soit bonne euh, ou ou pas très bonne, ce qu'on veut, c'est que les aliments qu'on ingère nous guérissent et nous aident dans notre processus d'auto-guérison ou de guérison et c'est pareil avec la rhétorique du coup, parce que, eh bien, quand on veut faire comprendre quelque chose, eh bien, on a besoin de maîtriser le sujet euh, duquel on parle, et on n'a pas forcément besoin d'artifices, euh, des artifices que sont la rhétorique pour emporter l'adhésion et la conviction. Les éléments rationnels et les éléments de connaissance qu'on a du sujet sur lequel on prétend, euh, on prétend parler, eh bien, euh, eh bien, suffiront. Et il reprend encore, euh, Socrate reprend là encore le, l'exemple du médecin en nous disant, si un médecin parle à un autre médecin, et bien euh, le médecin verra que l'autre médecin sait de quoi il parle. Si un rhétoricien parle de médecine à un médecin, et bien tout de suite le médecin va voir que le rhétoricien raconte n'importe quoi et il n'arrivera pas à emporter l'adhésion. C'est-à-dire que la rhétorique en fait fonctionne que chez des gens qui sont ignorants du sujet duquel on parle. Et c'est La seule manière dont la rhétorique peut emporter la conviction, puisqu'elle s'adresse forcément à des gens qui ne sont pas instruits sur le sujet sur lequel on on parle. Voilà. Sauf si, alors il y en a qui vont émettre, euh, là c'est pas forcément dans le livre, mais il y en a qui vont émettre euh, une objection, qui vont me dire « oui mais si tu as la connaissance du sujet, en plus tu as la maîtrise de la rhétorique ». Oui, c'est effectivement, ça peut aider d'avoir la maîtrise de la rhétorique. Mais j'ai envie de dire, à quoi bon On enfin, va perdre du temps, puisque maîtriser la rhétorique, en fait, va tout simplement vous donner des, un pouvoir euh, supplémentaire, c'est-à-dire des artifices pour emporter des convictions que, de toute façon, vous allez emporter si jamais vous maîtrisez le sujet duquel vous parlez. Donc, pourquoi rajouter des artifices si vous avez déjà le centre et le cœur du sujet porte en elle aucun savoir et aucune éthique de manière intrinsèque. Et donc Socrate ne voit pas en quoi euh, la rhétorique est un art et en quoi la rhétorique est utile. Bien au contraire. Là-dessus, Caliclès va rentrer euh, de manière assez vive dans la conversation et va dire à Socrate, mais écoute, on s'en fout de l'éthique, on s'en fout euh, de ce qui est vrai ou de ce qui est pas vrai. L'important en fait c'est tout simplement dans la cour euh, ou devant les masses ou devant les puissances, c'est de pouvoir convaincre, parce que le pouvoir de convaincre, et eh bien c'est le pouvoir de faire absolument ce qu'on veut. Euh, Caliclès nous explique que les tyrans sont ceux qui ont eu les meilleures vies, tout simplement parce qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient, ils ont réussi à convaincre aussi qui ils voulaient, et euh, Caliclès nous dit que celui qui réussit à convaincre, celui qui réussit à imposer ses vues à la société, est celui qui, même s'il est injuste, même s'il dévoile l'éthique, est celui qui est le plus heureux, parce que selon Caliclès, le fait d'être heureux, c'est faire ce qu'on veut. Et c'est euh, même le, le. Même être injuste, en fait, c'est simplement ça, être heureux tant qu'on fait ce qu'on veut, et tant qu'on arrive à déployer et à imposer euh, nos visées et nos convictions aux autres. Et là, il va s'engager un, un dialogue assez vif et assez long entre Socrate et Calliclès qu'on pourrait résumer comme ça sur ces. Euh, qu'est-ce qu'est bien vivre Est-ce qu'il vaut mieux subir l'injustice euh, Socrate nous dit qu'il vaut mieux subir l'injustice que la commettre et Calicles euh, et nous dit qu'il vaut mieux la commettre que la subir puisque la subir ça nous fait mal à notre corps et en plus ça réduit notre pouvoir d'agir. Socrate lui nous dit qu'il vaut mieux euh, subir la subir l'injustice puisque ça nous laisse une conscience qui est propre et ça nous laisse euh, voilà ça nous laisse dans une dans une impression en fait de faire ce qui est juste de faire ce qui est louable pour la société et d'être quelqu'un d'utile pour sa société et, et que eh bien il vaut mieux subir cette injustice. Euh, voilà, donc il y a tout un, tout, un, tout un dialogue très très vif avec beaucoup beaucoup d'arguments qui vont être déployés tant du côté de Calicliès que du côté de Socrate, et au final, euh, l'argument final que va déployer Socrate, ça va être tout simplement de dire que pour le salut de l'âme, pour éviter d'aller dans l'Hadès, donc dans l'enfer, et pour aller au royaume des bienheureux, donc le paradis, hein, eh bien, il vaut mieux euh, subir l'injustice que la commettre, puisque euh, ça permet au final de garder une âme pure et de garder une âme bien heureuse. Voilà. Ils vont parler également. Il va y avoir de, de quelques échanges autour de la philosophie sur la, la pertinence et l'importance qu'il y a dans une société d'être philosophe et d'être parfois peut-être un petit peu retiré du monde dans ses réflexions alors que Calliclès lui, va nous expliquer qu'il vaut mieux agir, qu'il vaut mieux peser sur les choses, peser sur les gens, et que c'est quelque chose qui rendra plus heureux et qui fera d'un homme un plus grand homme. Et Socrate va lui montrer d'une manière, je trouve, admirable que en fait, il se trompe et que eh bien réfléchir à à la direction que doit prendre une société, à la direction que doit prendre un être et réfléchir à toutes ces choses est quelque chose qui est bien plus nourrissant et bien plus important pour l'âme euh, que de peser sur les gens et que d'avoir le pouvoir, un pouvoir qui serait parfois illimité et qui nous permettrait d'imposer ce qu'on veut à n'importe qui, quitte à être injuste. Et quand on est injuste, eh bien ça pèse sur la conscience, même si c'est de manière inconsciente et surtout, eh bien ça ne prêche pas pour le salut de l'âme. Voilà. Donc là, je vous ai résumé un petit peu les deux points centraux, il me semble, de ce livre, et les deux points, en tout cas, qui, moi, ont marqué mon attention. Alors si j'ai aimé ce livre, j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai beaucoup aimé l'échange entre Gorgias et euh, Socrate au départ, et puis entre Polo et, euh, et Socrate quand il parlait de rhétorique, j'ai énormément apprécié euh, la vivacité et la pertinence de l'échange qu'il y a eu euh, dans la deuxième partie du livre entre Caliclès et Socrate, où Socrate démontre en quoi il est mieux d'être juste, en quoi euh, il est mieux d'être, euh, oui, d'être quelqu'un de juste, et même d'être puni, nous dit Socrate, il est bien d'être puni euh, quand nous avons été injustes plutôt que de pouvoir se soustraire à la punition, euh, parce que ça permet de devenir meilleur et de rendre un être meilleur. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse, mais j'ai beaucoup aimé ce livre et je l'ai trouvé hyper intéressant. Euh, Je trouve juste un petit peu dommage qu'à la fin, en dernier argument, euh, Socrate ait parlé de l'enfer et du paradis, puisque ça fait un petit peu la carotte et le bâton, comme dans les religions monothéistes, donc j'ai trouvé que c'était dommage qu'on en finisse par là, mais il donne tout un tas d'arguments rationalistes avant, et et c'est vraiment la partie que j'ai le plus appréciée. C'est juste un petit peu la fin, un petit bémol, il a fait appel en argument final et en argument suprême à l'enfer et au paradis, à la déesse et au royaume des bienheureux. J'ai trouvé ça dommage, parce qu'il se défendait bien sans ça et j'aurais bien souhaité qu'il termine l'échange sans ça. Mais en tout cas, c'est un livre que je te conseille pour te faire un avis sur la rhétorique, pour te faire un avis sur ce qu'est, selon Socrate, la vie bonne et ce qu'est, selon Calliclès la vie bonne. Deux visions radicalement différentes qui s'affrontent. Euh, d'un côté, euh, le tyran qui fait ce qu'il veut et qui euh, impose ses vues par la rhétorique et par la force aux autres. Et puis de l'autre côté, la philosophie qui cherche la vie bonne, hein, quitte à être punie de temps en temps pour, euh, pour euh, générer en l'être une, 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 comment dire, une envie de, de devenir meilleur donc euh, donc voilà, et puis aussi euh, le, le côté philosophique de Socrate il prêche pour la philosophie, pour ce côté je réfléchis euh, à la société je réfléchis à ce que je fais pour moi je réfléchis à long terme à ce qui est bien pour moi, donc voilà, j'ai beaucoup aimé tous ces points dans Le Gorgias de Platon, que je te recommande chaudement, c'est un livre qu'il faut impérativement avoir lu, il n'est pas très long, il n'est pas très gros et euh, honnêtement c'est très abordable donc euh, voilà, à partir de 18 ans, même un petit peu avant euh, si vous êtes habitué à lire, c'est 17 ans, c'est parti jusqu'à 99 ans il n'y a aucun problème, c'est pas un livre qui est compliqué à lire, moi je n'avais je crois rien lu de Platon avant Ouais, j'avais rien lu de Platon avant, j'ai commencé par celui-là et ça s'est très très bien passé voilà, écoute j'espère que tu as aimé la vidéo si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu qui va bien, partage si tu as envie de donner des euh, recommandations de lecture à des amis, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, porte-toi bien ciao ciao, salut